0: A paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Gostaria de convidar, convidar a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Samuel, no capítulo de número 20, por favor. Nós estaremos dando prosseguimento ao que o Senhor Deus tem nos dado sobre o que Ele quer nos mostrar no livro de Samuel. Capítulo 20, por favor. Amém? Os irmãos que porventura tenham perdido algum capítulo da exposição do livro, ele se encontra no nosso canal do YouTube. Então você pode ir até lá e se conectar com alguma parte da história, da narrativa que por algum motivo um irmão, a irmã, não pôde pegar, não veio naquele dia, enfim. Ou rever de novo. É importante ouvir também pregações mais uma vez, porque a gente aprende um pouquinho mais, algumas coisas escapam daquele dia. Eu gostaria de convidá-lo a tomar toda a sua atenção, os seus olhares aí sobre a leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20. Nós estaremos fazendo a leitura dos versos iniciais. É, até o verso de número 3, depois eu vou pedir que os irmãos vão até um outro versículo, nós vamos em algumas porções, mas a exposição será de todo o capítulo. Capítulo 20, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou, o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida? Jônatas respondeu, nada disso, você não será morto, meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer, por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso, então Davi respondeu enfaticamente, seu pai sabe muito bem encontrei favor diante de você, assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer, mas tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte, mais um verso, Jonatas disse a Davi, farei tudo o que você quiser que eu faça, até o verso, de número 11, Venha, vamos ao campo, diz aqui Jonatas. E eles foram. Jonatas disse a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz e que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu Pai. E se, eu ainda, e se eu, então, ainda viver, use para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi assim Jônatas fez aliança com a casa de Davi dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi Jônatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha porque, porque Jônatas o amava com todo o amor de sua alma até aqui pare comigo pedindo ao Senhor que durante a exposição das Escrituras, o nosso coração arda, quem o Espírito Santo esteja nos tocando profundamente, que não estejamos passivos durante o sermão, pelo contrário, que a gente venha a reagir em relação à Palavra de Deus com obediência, clamando ao Senhor por sua misericórdia, clamando ao Senhor para que a sua Palavra, eficaz como é, não volta vazia como sempre, não volta vazia, que ela seja aplicada ao nosso coração para a nossa obediência, em favor da glória de Deus, ore comigo nesse momento, Senhor, te damos graça por estarmos aqui, te pedindo Senhor, objetivamente, que a sua palavra, toque profundamente nossos corações, nós precisamos ouvir a tua voz, o ressoar da tua voz, nós precisamos sair daqui, com o nosso coração ardendo, nosso coração lembrando da mensagem do Evangelho, e, Pai, por favor, não deixe-nos passivos a esta mensagem. Quebrante-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, nós estamos diante de um texto que traz uma história continuada. Os textos de Samuel na verdade, se comunicam com o livro que veio antes, o livro de Juízes, não é o um livro distante de Samuel, a gente já entendeu que as conexões são muito grandes. O livro de Samuel, então, ele dá continuidade ao modo com o qual o Senhor tem tratado no povo de Israel, apresentando novas dimensões e novas percepções da relação com esse Deus. Gostaria que você ficasse atento ao se lembrar desta realidade. O que nós temos aqui? nós temos um Deus de aliança, que fez uma aliança com o seu povo, essa aliança fica muito clara, muito definida em Abraão, em Gênesis capítulo 15, depois ela fica ainda mais clara com todos os termos dessa aliança, os termos de obediência, os termos de bênçãos em Moisés, tanto em Êxodo capítulo 20, quanto é, nos capítulos finais de Deuteronômio, e esse povo, a este povo é prometido uma terra, a este povo é prometido uma descendência, a este povo é prometido de que esse povo seria o povo que iluminaria as nações. Uma nação de sacerdotes significa que esse povo tem promessas muito grandes que não se realizaram até aquele momento. Algumas sim, outras não. A terra prometida chegou, mas o povo vive uma realidade moral e espiritual que não é boa. Dentro dessa realidade... Moral e espiritual Que óbvio se comunicam intimamente Nós temos o desejo do povo Por ser protegido como uma espécie de rei Semelhante aos reis cananeus Um rei que fosse à frente na batalha E vencesse por eles Essa ação é completamente Reprovada por Deus Que não proíbe ou não é negativo A monarquia Mas é negativo ao tipo de monarquia Que o povo quer Que é uma monarquia de um rei Como os reis pagãos essa reprovação de Deus, no entanto, não se desenvolve como uma anulação da vontade do povo. Deus mesmo escolhe um rei nos moldes que o povo pediu. O nome dele é Saúl. Você já o conhece de alguns capítulos aqui. Esse rei Saul, ele já começa dentro de uma perspectiva rejeitada. Ou seja, ele próprio já está estabelecido em uma escolha rejeitada, mas Deus é misericordioso. E fala pela boca de Samuel de que se ele honrar a Deus, se ele for misericordioso, se ele for um homem que se dobra a misericórdia de Deus, ainda assim Deus vai dar favor a Saul. Mas o que Saul faz que se sabe muito bem, ele rejeita Samuel como profeta, ele rejeita a aliança de Deus e começa a governar como um rei cananeu, déspota matando os de. Pro... de buscando matar aqueles que aparentemente buscam o poder, como Davi, que não busca o poder, mas para ele é um inimigo, que ele cria em sua própria mente, em seu coração. Realmente, eles conseguem um rei cananeu. Eles conseguem um rei que não é um, um mantenedor da aliança, que não se importa com os profetas e que quer matar aqueles que os servem. Eles realmente conseguiram um rei como um os outros povos. E o que nós temos aqui é que este rei, coberto de inveja, ódio e aversão, a lei de Deus e ao profeta Samuel e tudo aquilo que o Senhor promove, este rei marca muito o nosso texto já há alguns capítulos. Mas aqui, como os irmãos já devem ter percebido, existem dois personagens que se destacam até mais do que Saul: São Jônatas, filho de Saul, e Davi, servo de Saul. Esses dois personagens são muito conhecidos por um tipo de relação que muitas vezes parece ser mais alta, mais importante no texto do que as outras. É uma relação de amizade. Antes que venhamos a cair no subjetivismo de uma tentativa de criar uma relação de amizade que é o pano de fundo da, da questão do texto, a palavra de Deus não coloca a amizade de Jônatas e Davi como sendo o, o, o aspecto é, proeminente e importante Pelo contrário, se você for até o verso 42 desse capítulo Você vai ver uma palavra que se move o tempo todo De um verso para o outro, de um verso para o outro E que aqui parece deixar muito claro No verso 42 desse capítulo 20 Como devemos ler o texto É uma chave de interpretação, uma chave hermenêutica Verso 42 do capítulo 20 Diz assim, então Jônatas disse a Davi, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor. Dizendo, o Senhor seja para sempre testemunho entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. O verso 42 traz coisas importantes a, a, a perceber. Primeiro, é de que Jônatas e Davi, não estão em uma amizade adolescente Ou eufórica de juventude Pelo contrário, Jônatas Pelos cálculos dos, dos comentaristas bíblicos Tem idade até para ser pai de Davi Em sua proporção Um homem dos 30 para os 40 anos E um jovem dos 17 para os 19 Nós temos aqui uma relação Que não é sobre é, o, o, o fervor da juventude Eu encontrei um amigo Mas é sobre uma relação de aliança eles juraram e o Senhor foi testemunha. Mesma expressão usada com Jacó e Labão, por exemplo, o Senhor fica como uma espécie de mediador e ao mesmo tempo testemunha da própria aliança. Se eles quebrarem essa aliança, o Senhor os pune, o Senhor é severo com eles. Logo, o que nós temos aqui no final do verso 42 é de que Jônatas faz uma aliança com a descendência de Davi e nós sabemos as implicações que tem em falar de descendência de Davi você já deve ter lido no Velho e no Novo Testamento mas no Novo Testamento claramente Jesus é evocado como o derradeiro filho de Davi Jesus é o último e o maior e o definitivo rei da casa de Davi Jesus é, como Paulo diz em, em Romanos capítulo 1 ele é, segundo a carne, descendente de Davi. E o que nós temos aqui é que Joratas está fazendo uma aliança com uma descendência da linhagem do Messias. Ele talvez não perceba as implicações objetivamente diretas, mas o que ele está fazendo aqui o liga a uma série de perspectivas bíblicas que no capítulo 20 se tornam muito claras em como podemos encontrar Cristo Claramente revelado nos apontamentos do capítulo 20. Então eu gostaria que você soubesse que nós não estamos falando da amizade, nós estamos falando da aliança, de uma aliança de Jônatas com uma casa real onde o trono não terá fim, é assim que você encontra as Escrituras falando. Logo, todos nós aqui, quer e nos lembremos ou não, somos servos de um rei da casa de Davi talvez muitos de nós não lembremos disso às vezes, mas os apóstolos lembravam de que Jesus era filho de Davi, segundo a carne filho de Davi, nós somos servos, se você é um cristão se você serve a Jesus você serve ao derradeiro filho descendente da casa da linhagem de Davi o homem serve clama pedindo por milagre Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, é assim que nós encontramos as filhos todos aqui estamos ligados à descendência de Davi, em servidão e obediência ao último, definitivo e perfeito herdeiro da casa real de Davi, Jesus Cristo, tendo dito isso e compreendido essa realidade, que nos estabelece logo uma aliança no capítulo 20, eu gostaria que você pudesse aos poucos ir percebendo de que ao falarmos de aliança e falarmos da casa de Davi, nós nunca podemos deixar de nos lembrar do capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Eu vou marcar na minha Bíblia onde estamos e eu vou até o segundo livro de Samuel, capítulo 7, com você. Lá nós encontraremos as implicações da casa de Davi. Rapidamente, vá comigo até esse segundo livro de Samuel, capítulo 7, por favor. O capítulo 7, verso 12, diz assim... Natan, falando em nome do Senhor, para Davi. Natan, o profeta, falando em nome do Senhor, na direção de Davi. 12. Quando os seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o torno do seu reino... Eu lhe serei por pai, ele me será por filho Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens E com açoites de filhos de homens Mas a minha misericórdia não se afastará dele Como a retirei de Saul a quem tirei diante de você Quanto a você, a sua casa, o seu reino serão firmados Para sempre diante de mim O seu trono será estabelecido para sempre É dito aqui de que este Messias esse ungido definitivo seria chamado filho de Deus Castigado se transgredisse com muitas ações Como Jesus foi Mas que o Espírito jamais se afastaria dele Como se afastou de Saul, Como jamais o Espírito Santo abandonou Jesus Então nós temos aqui o apontamento para o Messias Que vai acontecer setecentos e tantos anos depois Volte ao texto de Samuel Você já entendeu as implicações da descendência de Davi você já entendeu quão sério é fazer uma aliança com uma descendência como essa. E logo, por que, que isso para nós é tão importante? No capítulo 18, verso 3, um pouco antes você percebe que a primeira coisa que você encontra aqui sobre Jônatas e Davi, capítulo 18, verso 3, é que Jônatas e Davi fizeram uma Aliança que Jonatas o amava como a sua própria alma Esta aliança é a do verso 42 Capítulo 20 Uma aliança de servidão E de cooperação mútua Da descendência de ambos E aí onde eu, eu encontro Aqui o primeiro A primeira linha de conexão Conosco O capítulo 20 vai nos trazer Grandes considerações sobre como devemos Responder a aliança com o Messias o capítulo 20 vai nos trazer grandes apontamentos sobre como nós devemos nos relacionar com o nosso compromisso com Jesus. Preste atenção, com Jesus. Como devemos corresponder às realidades factuais, às realidades da aliança, a seríssima, grave aliança que eu e você temos com o rei Jesus, e dentro dessa perspectiva, eu gostaria de assinalar, quatro palavras, ou quatro aspectos, com os quais eu e você, devemos responder, a aliança com Jesus, mas no texto, entendendo o texto, entendendo o seu contexto, e ao mesmo tempo respondendo a Jesus Cristo, através das escrituras, a primeira palavra que eu gostaria que você guardasse neste eh, primeiro ponto do sermão é a palavra resignação. Resignar-se é submeter-se a alguém ou a um destino. Resignação. Para que nós venhamos a nos relacionar com o compromisso que temos com Jesus, nós devemos ter resignação a esse compromisso. E aí eu vou iniciar o texto com você depois desse prelúdio prolongado, mas importante verso 20, capítulo 20 verso 1, perdão, então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou o que foi que eu fiz? qual é a minha culpa? qual é o meu pecado diante de seu pai? que procura tirar minha vida? repare por favor no texto, Davi está lá ofegante, chegando de uma jornada de fuga e vai direto para cima de Jonatas, perguntando que, qual é o que, que, por que eu estou passando por isso? eu não fiz nada, mas se eu fiz me mostra, imagine ele ofegante se aproximando de Jonatas. é o um príncipe, sem dúvida, mas a relação próxima dos dois, cabe ele nem dizer do rei ele usa uma expressão mais próxima, ainda. o que eu fiz com o teu pai? é uma coisa de amigos, é uma coisa de gente próxima, o que eu fiz com seu pai? o que eu fiz? Jonatas não parece estar sendo hipócrita no verso 2, ele realmente parece não, não ter claridade sobre isso, é o que nós encontramos nada disso, ele diz você não será morto, meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer, ele ainda não percebeu a, a realidade do, do que está acontecendo aqui, Davi vai dizer para ele no verso 3, enfaticamente, seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você, assim ele resolveu que, se você, não, se vo, que você não deve ficar sabendo disso, para não entristecer, mas tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jônatas, há apenas um passo entre mim e a morte, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai intimar Jônatas, a dizer, eu tenho culpa não, você vai ficar de que lado? É assim mesmo, olha o verso 8, vai dizer assim, use, pois, de misericórdia para com este servo, porque você me fez entrar em uma... Ele está cobrando o posicionamento de aliança aqui para Jonathan. Aliança no Senhor com você, mas se sou culpado, mate-me você mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Se posicione. Se você não vê culpa em mim, haja com misericórdia para comigo. Mas se você vê culpa em mim, me mate. Ele, ele está tentando mostrar um, Uma clarificação Para, Jonathan, esqueço, se existe Uma aliança, ele coloca a primeira aliança Se existe uma aliança, existe Você não vai poder ficar em uma posição Da qual você não vai Agir, ou você me mata Ou você age com misericórdia. Essa aliança Foi feita do Senhor e é desta forma Essa condição aqui É uma condição Onde Davi Clarifica o olhar de Jônatas sobre o que está acontecendo Ele está abrindo a visão de Jônatas Jônatas, a situação é mais grave A situação não é essa que você está vendo Por amor à aliança que nós temos Ou você me mata, ou você me entrega para o seu pai Ou você age de misericórdia, ou você vai para o um meu lado isso pode parecer um, apenas um, uma mudança de, de perspectiva narrativa, a gente vai para mais três pontos fugindo da didática de três pontos vamos fazer quatro pontos mas sabe o que ele quer dizer? olhando para a aliança não tem um lugar onde você fique no meio, ou você vai ficar do meu lado, ou vai ficar do lado do seu pai nessa posição. não existe um lugar numa aliança recede que é a palavra hebraica aqui misericórdia, fidelidade, bondade o amor recede é um amor de tudo e nada E ele usa essa expressão aqui Essa misericórdia que você encontra aqui Essa palavra reset. Já tivemos oportunidade de estudá-la aqui Os homens estudaram ela em uma oportunidade Os seus discípulos usaram ela também Acho que outros discipulados também já tem encontro Já falei dela no, 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 no sermão anterior Não existe numa aliança reset Uma posição de meio e o que isso significa para nós, quando essa palavra é usada, que é a mesma palavra que Jeová, né, que a usa no, no Velho Testamento para falar da aliança que fez conosco. Essa aliança evoca um posicionamento no qual ou você aceita o um, um contrato da aliança, ou você é contra a aliança você não vai poder ficar em uma posição ao, ao meio dela. E o que Davi pergunta aqui é algo muito parecido com o Salmo 69, você já deve ter tido em algum momento a oportunidade de ler o Salmo 69, Davi está qual é a razão desse ódio? Por que, que ele me odeia? Davi escreve no Salmo 69, durante suas longas perseguições que ele sofre, ele diz assim no verso 4, os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça são poderosos os que querem me destruir os que com falsos motivos são meus inimigos por isso tenho de restituir o que eu não roubei Davi está em um de seus salmos tentando imaginar por que tanto ódio se ele é ungido de Deus e o que nos chama a atenção aqui dentro dessa perspectiva de resignação que nós vamos estudar aqui, é de que isso nos lembra o que Jesus falou em um dos seus momentos com os discípulos, em João 15, 18, Jesus fala assim, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês Lembre-se da palavra que eu disse a vocês O servo não é maior do que o seu Senhor Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam nenhum pecado Mas agora não tem desculpa do seu pecado quem odeia a mim, odeia também o meu Pai, se eu não tivesse feito entre eles obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora, não somente viram, como também odiaram, tanto a mim, como o meu Pai, isso porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, e aí Jesus cita o Salmo 69, odiaram me sem motivo, Davi é odiado sem motivo, e ele canta isso, e o Messias diz a mesma coisa, e sabe o que acontece aqui agora? Primeiro, Davi chama Jonatas para se resignar aos termos da aliança, vocês estão entendendo isso? Quando nós estamos falando sobre Jesus Cristo, Ele faz isso o tempo todo, ele vai, me, ele vai me chamar aos termos dEle, Ele vai dizer o seguinte, se amar mais pai e mãe do que a mim, quem quiser amar a sua vida, vivê-la para si mesmo, é perdê-la, ele vai fazer vários termos extremamente pesados para a e o que acontece aqui, é que Davi está chamando Jonatas para os termos, e os termos são, ou esse lado, ou esse outro, e nós estamos aqui nesta noite refletindo, e devemos muito refletir sobre se nós entendermos entendemos Os termos Da aliança que Jesus tem conosco Os termos Graves e pesados Dessa aliança, sabe por quê? Preste atenção Davi está dizendo aqui Ou você me mata Ou você Usa de misericórdia comigo Basicamente é, você está do lado de Saúl Ou você está do meu lado, não tem outro lado Para você ficar Saul Jônatas vai responder assim nada disso se eu de algum modo soubesse que o meu pai verso 9, está determinado a trazer esse mal sobre você você acha que eu não avisaria você? então Davi perguntou quem irá me avisar se por acaso seu pai me responder asperamente, então Jônatas começa a falar o seguinte, ele vai dizer olha eu vou arrumar um esquema o seguinte se por acaso o meu pai foi favorável a você, na festa de lua nova, é uma festa, você sabe que você tem a cadeira, você tem que ir lá sentar ao lado do meu pai, você tem que estar nessa festa. Mas se estiver tudo bem, eu mando te chamar e falar, está tudo bem, pode você não vai nessa festa. Mas se por um motivo o meu pai foi contrário a você, eu mando um servo meu dá três tiros de flecha e fala, vem para cá que a flecha está mais para esse lado, eu mando o servo embora e você se aproxima e aí é porque meu pai está querendo te matar, foi um combinado, só um esquema de comunicação e o que acontece é que Davi está aí diante de uma situação de vida ou morte, como nós podemos nos relacionar com isso? Nós devemos pensar que os termos da aliança com Jesus são termos que nos colocam Ou do lado do mundo ou contra Ele Ou você está com Jesus ou você não está com Jesus Ou você está nos termos dEle ou você não está com Ele E se você estiver com Ele, o mundo vos odeia Se você estiver com Jesus, o que acontece com Jesus acontece com você é isso que Davi está chamando a atenção quando fala eu estou jurado de morte e aí Jonatas, mas não estou com você agora e aí, claro Jonatas ainda não está acreditando que o, que o pai está nesse nível e ele vai para essa festa de lua nova, vamos ver o que vai acontecer venha comigo verso 24. Então Davi se escondeu no campo. E sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, Naquele dia, Saúl não disse nada, pois pensava Deve ter acontecido alguma coisa com ele, Ele está cerimonialmente impuro Certamente está impuro No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova O lugar de Davi continuava desocupado Então Saúl perguntou a Jonatas e seu filho Por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem, nem hoje? Jonathan se respondeu Davi me pediu, encarecidamente, que o deixasse ir a Belém, ele me disse, peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá, portanto, se encontrei em favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos, por isso, não veio à mesa do rei. Então, Saul ficou mirado com Jonatas e lhe disse, seu filho, Filho de mulher vadia e rebelde Você acha que eu não sei Que você elegeu o filho de Jessé Para a vergonha sua E para a vergonha de sua mãe Pois enquanto o filho de Gessé Viver sobre a terra Nem você estará seguro Nem seguro estará o seu reino Por isso Mande buscá-lo Agora Porque deve morrer Então Jonatas perguntou a Saúl, seu pai por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jônatas para o matar Com isso Jônatas entendeu Que de fato seu pai já havia decidido matar Davi Por isso Jônatas com muita raiva Se levantou da mesa E nesse segundo dia da festa de lua nova Não comeu pão Pois ficou muito sentido Por causa de Davi a quem seu pai havia insultado caramba você viu o que aconteceu aqui deve ter percebido que aconteceu com Jônatas o mesmo que aconteceu com Davi por duas vezes Saul lançou uma flecha para cravá-lo na parede e ele saiu exatamente como Jesus disse que o servo não é maior do que o seu senhor se odiaram o chefe da casa, também vão odiar vocês, se odiaram o mestre, vão odiar os discípulos, sabe o que está acontecendo aqui? Davi está agora, junto com Jônatas, sob o mesmo ótimo de Saúl, porque a diferença que nós encontramos, né, porque que o protagonismo de Jonatas assume a dianteira nas narrativas? Por que, que Saul vai parecendo cada vez um personagem mais asfixiado, mais afunilado? Por um motivo muito simples. Por que, que a amizade de, de Jonatas é tão ressaltada? Por um motivo muito simples. Porque Jonatas e a amizade que ele propõe respondem ao eleito, à escolha de Deus pela vida de, de Davi porque o protagonismo de Jônatas, será que Jônatas é especial? Não, o protagonismo de Jônatas é porque ele responde de modo correto à vontade de Deus em eleger Davi, é um contraste, Saul responde de uma maneira, Jônatas responde de outra, Saul responde tentando matar Davi, Jônatas tentando salvar Davi, esse é o um contraste da realidade entre os dois, o que acontece em seguida é muito bonito, Jônatas se levanta, como você pode ver aqui, ele se levanta furioso com o que o pai está fazendo no verso 20, no verso 34, Jônatas com muita raiva, porque ele está achando aquilo um completo absurdo, o pai tentando matar Davi sem motivo. Saul não responde. Repare, Davi é chamado por Jônatas de Davi, mas Saul já não usa mais o nome Davi. Saul chama de filho de Jessé. Mas por quê? antes nos textos anteriores, ele falava, chame esse meu filho Davi, ele o chamava de filho, como se ele fosse parte de uma grande família, mas agora ele não é filho de Saul, é filho de Jessé, há, uma, há um afastamento, uma oposição objetiva de Saul em relação a Davi, e isso dentre outras coisas nos faz refletir, e já já vamos ver, sobre como pessoas que nos parecem nos amar, nos favorecer ser super na gente quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós posicionamos a aliança de Deus em Cristo no primeiro lugar, pessoas que nos eram favoráveis nos, se tornam verdadeiros infernos para tentar nos destruir porque isso irrita demais, é o um posicionamento na direção do Senhor e eu peço que você observe agora aqui o que vai acontecer nos versos seguintes? Verso 35. Na manhã seguinte, Jônatas saiu do campo do tempo combinado com Davi. Ele levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz, corra, busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu. Ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jônatas havia atirado, Jônatas gritou atrás dele, a flecha não está mais para lá de você. Jônatas gritou mais uma vez, vamos, depressa, não fiquei parado. O rapaz de Jônatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jônatas e Davi sabiam desse combinado. Então Jônatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse, vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou um rosto em terra três vezes e beijaram um ao outro e choraram juntos Davi, porém, muito mais então Jônatas disse a Davi vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você e entre a minha descendência e a sua descendência nossa, o texto é extremamente profundo é, eles são amigos sim e a realidade que nós encontramos aqui é de amizade não existe uma negativa quanto a isso mas agora algumas coisas estão acontecendo aqui eu gostaria que você pudesse perceber que nós estamos diante de um texto onde há nesse momento uma clara ruptura de Jônatas e Davi porque o verso final observa então Davi se levantou e foi embora e Jônatas voltou para a cidade acabou a estada de Davi na corte acabou a, as perspectivas relacionadas àquela amizade que poderia se ver sempre algumas coisas que nós devemos analisar a primeira foi resignação você deve lembrar que resignar-se é submeter-se ao outro Jônatas se submeteu aos destinos que levariam Davi até o governo, o segundo passo importante para você perceber aqui, voltar aqui no capítulo 20, por favor, é, dê uma olhada no verso 14, que é um verso muito profundo para se analisar também, dê uma olhada no verso 14, o verso 14, o apelo de Jonas é o seguinte, se eu ainda viver, ou seja, depois de Deus estar com meu Pai, eu ainda viver, use para comigo de bondade do Senhor para que eu não morra nem tampouco jamais afaste da minha casa sua bondade nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi Jonatas tem uma certeza muito grande no texto, é muito claro Davi vai reinar Davi vai reinar e o apelo dele é que a descendência dele não seja exterminada não seja destruída Aqui a palavra bondade recebe Verso 14 de novo E a aliança estabelecida É uma aliança de não destrua minha descendência Esse é algo importante para nós Respondermos a aliança com Jesus Cristo Aqui A aliança com Jesus Cristo é uma aliança Onde aquele que Crer nele tem uma consciência muito Forte de que ele vai vir E finalizar o estabelecimento Do seu reino Nós não podemos ver toda a glória e honra Que Jesus tem hoje, aqui e agora nós cantamos sobre sua grandeza, nós falamos sobre sua glória, mas aquilo que será visto sobre ele é grandioso, é aterrador. Nós cremos. Jonatas também cria que Davi reinaria, porque o Senhor era com ele. Então ele pediu misericórdia a sua descendência, porque a condição de Jonatas, permanecer no palácio com Davi reinando, sendo ele, o um filho do rei traidor, era muito difícil o filho do rei traidor deveria morrer, o filho, qualquer linhagem real que se opusesse ao rei, ele ia ser exterminado, então ele clama a Davi por misericórdia, que é exatamente o modo como nós clamamos a Jesus, quando você descobre que ele é o rei do universo, quando você descobre que todo o domínio foi dado a ele… Você descobre que ele um dia vai vir com todo o seu poder e glória, e que ele vai destruir todos os seus inimigos, ele vai matar todos os seus inimigos. Sabe o que você faz? Tem misericórdia de mim. Nós clamamos: Não podemos esquecer o rei poderoso que nós temos. Um dia Jesus Cristo virá com glória e poder. E todas essas palavras que nós ouvimos nos cultos, quinta-feira, domingo, quando lemos a Bíblia, isso tudo vai parecer pequeno perto da grandeza do que nós vamos ver. Devemos responder pedindo misericórdia ao Senhor. Misericórdia Senhor. Misericórdia. Essa misericórdia que você vê Davi sendo solicitada a Davi é muito bonita porque é a misericórdia do Evangelho nós vemos que Davi cumpre isso, se você puder marcar a sua Bíblia, e ir até o segundo livro de Samuel, nós vamos encontrar aí, algo magnífico, dê uma olhada no capítulo de número 9, Jonatas pede, misericórdia pela minha descendência, misericórdia pela minha casa, um salto no tempo, sal morre, um salto no tempo, olhando para frente, Saúl é morto, Davi é estabelecido, e aí no capítulo 9 de 2 Samuel, você encontra assim, um dia Davi perguntou, verso 1, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-o pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, sou servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que use de bondade com Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde ele está Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, então o rei Davi mandou trazer de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, quando Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, chegou diante de Davi e inclinou se prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse, Mefibosete. ele respondeu, aqui estou, as suas ordens, então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saúl, seu pai. E você comerá sempre a minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este teu servo para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, -se, servo de Saúl, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saúl e toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor você e seus filhos e os seus servos cultivaram a terra para ele e recolherão os frutos para que a, a casa de seu senhor tenha o que comer porém Mefibossete, neto de seu senhor, comerá sempre a minha mesa Ziba tinha 15 filhos e 20 servos Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a este seu servo e assim Mefibossete passou a comer a mesa de Davi como um dos filhos do rei Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Isso é uma imagem impactante do evangelho. Mas por quê? Porque a aliança feita a Jônatas, que não usufruiu da aliança, dos benefícios, essa aliança Chegou até um descendente de Jonatas. Qual o mérito de Mefibosete? O que, que ele fez? Ele era filho de gente importante, sim, de um rebelde. A casa era de Saul. A aliança era com Jonatas. E a bondade nos aponta para o Evangelho. Somos filhos de casa rebelde. Vivemos contra o Senhor. Aleijados de todas as formas Não temos o que oferecer a nada E 7 aponta para uma realidade Onde a bondade do amor recede Traz implicações futuras Volta comigo porque a gente está indo para terminar agora o texto Então, este ponto que eu gostaria de deixar é O amor recede, o amor da aliança Precisa ser uma aliança onde nós temos a única esperança em Jesus. A única esperança. Resignados ao destino dado por Deus em Cristo a nós. Nos submetendo a Jesus, a sua aliança. Nós temos nele a nossa única esperança. E a terceira palavra que eu gostaria que você pudesse perceber numa aliança com Jesus é que você vai ter riscos definitivamente Jonatas não sabia no que ia dar aquilo, quando ele foi para diante de Saul, não, não preveriam o que poderia acontecer, e o que que acontece? Ele é quase morto, eu peço a você nesse breve pedacinho sobre riscos, de que entenda que quando a gente está falando de fazer ou de ter uma aliança com Jesus Cristo, nós estamos falando de assumir todos os riscos inerentes à lealdade e à fidelidade dessa aliança, quando nós estamos falando sobre, é, não, eu, Jesus Cristo fez uma aliança e agora eu tenho uma aliança com Jesus, eu estou diante dele, eu estou diante da mesa dele todo mês, eu como diante do rei, eu estou diante do Senhor, eu sou um filho do Sabe o que significa? Que todos os riscos e implicações da lealdade e da fidelidade exigida recairão sobre você. Todos os riscos. E nós às vezes não percebemos que o Senhor Jesus Cristo, quando assumiu essa aliança no Pai, para conosco, Ele assumiu todos os riscos. E na verdade tudo aconteceu com Ele. Perseguido, abandonado, traído, morto, espancado, morto. Jesus Cristo assumiu todos os riscos. Então, eu peço que você possa refletir sobre essa realidade. E, por último, eu gostaria que você refletisse sobre renúncia. Sim, quando você olha para a vida de Jonatas, reparem, ele renunciou tudo. E uma das marcas de uma aliança em Deus, em Deus, no Senhor, é a renúncia Ele renunciou A uma posição Cômoda, quando invadiu o arraial Dos filisteus, capítulos atrás Você lembra disso? O pai dele ficou na, na espera Ele foi lá e invadiu com mais nova Quando Davi chegou, ali mesmo No capítulo 18, depois dele matar o Golias Sabe o que acontece? Ele depõe suas armas e entrega para Davi Mostrando ele Quase como eu, o chefe do exército olha o que ele fez, ele dá, ele renuncia a uma posição de destaque depois em seguida ele confronta-se com Saul em favor de Davi ele renuncia a uma posição favorável, cômoda, de herdeiro porque ele compreendia que ele não era herdeiro de nada se ele não estivesse em Davi, ele não estaria nem vivo nem continuaria vivo se ele não estivesse com Davi e a compreensão que nós devemos ter e eu tenho certeza de que você já deve ter percebido com isso: é de que quando nós estamos em Jesus Cristo, nós renunciamos a um monte de coisas. A gente está renunciando desde que começou a jornada desde que começou a jornada a gente está encontrando o mesmo cenário que Jesus fala em Lucas 12, Mateus 10, você deve lembrar disso, estarão divididos na mesma casa, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, O um irmão entregará a morte a outro irmão e o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão, esse é o cenário de quando o Evangelho chega numa casa, ele causa uma divisão terrível porque ele mexe com as estruturas de poder, um rei se estabelece, e é Jesus sabe que você deve ter lido e não percebeu mas, ou se percebeu graças a Deus que você percebeu mas quando Saul fica irado ali pelo verso 30, ele diz que Jonatas é filho de mulher, vadia e rebelde você sabe o resultado da rebeldia em uma casa real? Rebeldia é traição ao rei, significa morte, morte, ele está dizendo morte a você, morte a sua mãe, morte a todo mundo que é com esse Davi, a estrutura da casa de Saul, comporta ele como poder, mas ninguém, e dentro dessa realidade, só existe um modo com o qual o Jônatas poderia se relacionar, é uma posição enfaticamente contrária ao seu pai, se ele estivesse com Davi. A história de Jônatas não é, como eu disse, não é a única história em favor de Deus que a gente encontra. A sua história também tem narrativas. Assim, é, muitos de nós aqui tiveram que rejeitar o favor de pais e mães que seriam muito diferentemente favoráveis, se a gente fizesse o jogo deles, esposas e maridos, de maridos e esposas ímpios, também pagam alto preço de renúncia, por estarem aqui, cultuando a Deus muitas vezes, quantos namoros não foram renunciados, quantas oportunidades de trabalho, não foram não aceitas, porque as coisas de Deus seriam esfaceladas? quantas vezes a renúncia marcou, Aquele momento chave onde você pensa assim Não, mas eu tenho algo com Jesus e algo grandioso É uma aliança com Jesus, eu não posso aceitar isso Então há uma renúncia E há preços correspondentes a essa renúncia Eu acredito que quando nós estamos falando sobre isso Sobre a história de Jonatas e Davi Devemos nos lembrar da aliança E essa aliança reflete, aponta e analogamente nos, nos mostra a aliança do crente com o Senhor uma aliança que exige resignação exige que a única esperança de vida seja depositada no Senhor, exige que a única coisa que você realmente espere é de que ele tenha misericórdia por você naquele dia. Uma aliança que obviamente tem riscos, muitos riscos. E uma aliança onde há renúncia. Como eu disse, os amigos não vão estar mais juntos a partir do capítulo 21. Eles vão se encontrar no 23, mas nunca mais a casa de Davi recebe os dois juntos. Nunca mais eles estarão conversando, nunca mais eles estarão entre eles. Isso é uma renúncia também. Eles entendem cada um o seu chamado diante de, de Deus. Antes de orar com você, eu gostaria que você se lembrasse... Que Jesus Cristo fez uma aliança com o seu povo e essa aliança que Jesus fez é muito, muito, muito grandiosa, séria e que deve nos levar a considerar todas essas realidades que nós vimos esta noite. Eu peço que você possa agora, quando estiver orando comigo, você possa falar: Senhor, eu tenho sido alguém que se arrisca, que se lança, eu tenho renunciado na proporção. Desta aliança, eu tenho me colocado à disposição de perder todas as coisas para te agradar, fazer o que o Senhor quer. Eu tenho em ti minha única esperança, ou existem outras esperanças de que as coisas deem certo? Ore comigo neste momento e também terminaremos aqui. De... Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Senhor. Esta noite, nós refletimos muito, Deus, sobre as realidades que em Cristo Jesus nos são apresentadas. Senhor, por favor, nós precisamos muito nesta noite refletir como temos correspondido ao compromisso da aliança em Cristo Jesus. O misericórdia de nós, porque muitas vezes não fazemos, naquele momento, importante Senhor, aquela pergunta Senhor, se tu, se tu está de acordo com aquilo que o Senhor requer de mim, Deus por favor nesta noite eu me faço essa pergunta, se a minha vida tem correspondido aos termos que o Senhor tem colocado eu pergunto Deus o André, mas também cada um aqui está fazendo a mesma pergunta Deus, temos correspondido ao compromisso que assumimos Deus Será que temos noção da grandeza deste compromisso, Pai? Nesta noite, por favor, Senhor, nos faça relembrar do fervor, da intensidade e da necessidade profunda dessa entrega, Senhor. Eu te agradeço por falar conosco e peço que as Escrituras ainda venham a, a nos questionar muito ainda esta noite. Que hajam outros encontros com a Bíblia até o anoitecer, Pai que venhamos a responder a esta aliança que o Senhor fez conosco, de modo a de fato, Senhor, renunciarmos, nos arriscarmos, esperarmos unicamente em Ti, sim, adoramos, louvamos, agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém. Deus abençoe. Deus.